0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は在宅における直送管理についてお送りします解説は j コウ熊本総合病院薬剤部主任薬剤師の大岡健太郎さんです。J ー熊本総合病院薬剤部の大岡と申します。今回は在宅における薬剤師の属相管理についてお話しさせていただきます。昨今、医療や介護分野における地域包括ケアシステムは大きく動き始めており、在宅医療の進展が著しい中で薬剤師を取り巻く環境は在宅医療の充実を目指した変化を見せています。近年、日本浴槽学会の2018年における実態調査によると、一般病院などでは浴槽の推定発生率の低下とともに、浴槽を保有する患者の増加が見られており、施設外での浴槽発生の増加が背景にあることや、病院での浴槽発生者の半数は治癒しないまま、他施設に管理を委ねてていることが示唆されており、全国の医療施設や在宅における褥瘡対策が大きな課題となっています。薬剤師の積極的な褥瘡への介入は、褥瘡発生率の低下や治癒期間の短縮など有用性の報告が増えており、褥瘡対策におけるチーム医療の中でも需要が高まっていますが、在宅における褥瘡ケアの現状は、治療薬や処置内容の相談など、薬剤師の責務とも言える多くの問題を未だに抱えており、薬剤師のさらなる臨床介入が求められています。今後も増加が懸念される在宅での褥瘡患者に対し、一人でも多くの褥瘡ケアに精通した薬剤師が必要とされている中で、今回は薬剤師が理解しておくべき褥瘡ケアについて、発症の要因から治癒過程、評価方法を踏まえ、治療薬に関するポイントを解説いたします。まず、褥瘡とは、身体に加わった外力は、骨と皮膚表層の間の南部組織の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると、組織は不可逆的な疎血性障害に陥り、褥瘡となると定義されています。この圧力やズレ、摩擦などの外力による影響は、単に疎結性障害によるものだけでなく、疎結による炎症性サイトカインやフリーラジカルなどが血流再開により組織障害を引き起こす再管流障害、リンパ管流の訴えにより老廃物や自己分解性酵素が蓄積するリンパ系機能障害、そして外力の直接作用によって細胞の配構性が変化する機械的変形、これらの基準が複合的に関与していると考えられています。そのため、褥瘡発生には、日常生活自立度、病的骨突出、関節拘縮、栄養状態、負腫、尿、便失禁などの個体要因や、体位変換、体圧分散寝具、スキンケア、リハビリテーション、介護力などの環境ケア要因、手術期、終末期、脊椎損傷、車椅子などの病態といった様々な要因が関与しており、現在治療や予防に関する多くの対策として、様々な療養場所でブレーデンスケールや OH スケール、在宅版形式スケールなど、褥瘡発生予測のためのリスク評価スケールが用いられています。また最近ではギプスや男性ストッキング、NPPV マスクなど、医療関連機器が関与した医療関連機器圧迫損傷も問題となっており、厳密には従来の褥瘡である自重が関連した褥瘡とは異なりますが、共に圧迫損傷であり、広い意味では褥瘡の範疇に属するとされています。次に褥瘡の発症部位は仙骨部、尾骨部、小部といった場所に多い傾向となっています。類槽などによって、皮下組織が減少し骨突出が顕著となる病的骨突出部位を含め合症時や在時の姿勢関節拘縮や延敗による可動域の制限など個々に応じた圧迫箇所を日常的に観察することで褥瘡の早期発見につながりますこのような発症部位への対策として外力の大きさの減少や持続時間を短縮する目的で体位変換やポジショニングの実施、クッションやマットレスの使用などが推奨されていますが、療養場所の環境において状況は異なるため、患者の組織耐久性や活動性、全身状態、介護者の負担など、様々な要因を検討しながら、可能な限り統一した体圧分散ケアを行う必要があります。褥瘡の治癒過程は、発症後約1から3週間の局所病態が不安定な急性期と、それ以降の慢性期に分類されます。主に急性期では、全身状態の悪化をはじめとした患者自身の要因に加え、患者を取り巻く環境的な要因なども複雑に関与することで、総部の状態が多様に変化していきます。さらに相部の様々な状態、発赤や後半、死半、浮腫水泡、微乱、炎症兆候、疼痛などが短期間に出現する時期でもあり、どの深さまで不可逆的な素血性障害が起きているかといった判断も困難となります。そのため、急性期の日々変化する相部状態に対して適切な評価や治療方針を決定することは難しく、相部状態が安定する慢性期までは、主に適度な湿潤環境と双面保護を図りながら、褥瘡発生要因の追求と除去を優先的に行います。慢性期に入ると、急性期のような多岐にわたる相部の状態変化は比較的安定し、深さも明確となります。この時期では、感染や炎症の兆候、絵師組織や肉毛組織の状態、浸出液の量、ポケットの有無など、随時評価を行いながら、双部の状態に適した治療薬を選択していきます。日本俗装学会が公表しているデザイン r は俗装状態評価スケールとして国内では多くの施設で活用されており、深さ、浸出液、大きさ、炎症感染、肉毛組織、絵師組織、ポケットといった各項目を評価することで、予測妥当性のある褥瘡の重症度を判定することができ、慢性期褥瘡に対する治療薬の検討として重要な項目が評価できます。現在、褥瘡を含めた創傷治療では、総部の治癒促進を図る湿潤環境化療法が標準的な治療とされています。日本褥瘡学会では、そ面を湿潤した環境に保持する方法、浸出液に含まれる多角白血球、マクロファージ、酵素、細胞増殖因子などをそ面に保持する。自己誘拐を促進して、エシ組織除去に有効であり、また細胞郵送を妨げない環境でもある。と定義されており、この適度な湿潤環境を保持する方法として、様々な特徴を持つ外用薬や総消被覆剤を用いた局所療法が存在します。一般的に薬は、その成分に含まれる薬効に応じて各疾患に用いられますが、外用薬は主にそうめんと直に接するものであり、機材も重要な位置づけとなります。褥瘡に用いる外用薬の機材は、水分と油分のどちらに親和性を有するかによって、浸水性と疎水性に分類され、それぞれが大きく異なる性質を持ちます。水分を吸収して溶解する特性を持つ水溶性機材、マクロゴール機材は、浸出液の多い装具に対して吸収性の作用を有し、水中湯型、オイルインウォーターの乳剤性機材は、含有する水分量が多いため、湿潤環境が低下している乾燥した装具に対して保水性の作用を有します。湯中水型、ウォーターインオイルの乳剤性機材は、浸水性ではありますが、浸出液の吸収能は低く、油分が多いため、浸出液をそうめんに留める保湿性の効果を有します。また、鉱物油や動植物油などを原料とする油脂性機材は、水分を含まないことから保水効果は持たず、水もほとんど吸収しませんが、他の機材と比べて添加物が少ないことから、皮膚への刺激は弱く、かつ高い保湿性を有します。例えば、白糖ポピドン用度配合軟膏とスルファジアジンギ銀ンクリームは、共に抗菌作用を持つ外用薬であり、特に感染リスクが高い時期によく用いられますが、浸出液が多い場合には前者の水溶性機材、少ない場合は後者の乳剤性機材を選択します。褥瘡治療において外用薬を選択する際は、機材による湿潤調整を行いながら、同時に層部の状態に応じた薬効を選択する、いわゆる機材と薬効の二つを考慮することが必要となります。対して、総消費副材は、主に層面を覆うことによる層の保護、疼痛の軽減、湿潤環境の形成、摩擦やズレの予防などに用います。近年、銀を含有した抗菌作用を有するものや、皮膚裂症などの二次損傷予防として、低剥離刺激性の粘着剤を用いたものなど、数多くの製品が開発されています。材質や含有成分によって、吸収力や粘着性、抗菌作用、止血作用など、様々な特徴を有しているため、総周囲の皮膚脆弱性、腸布部位、汚染リスクや出血の有無などを確認しながら、適宜、装具状態に応じた製品を選択していきます。また、総消費副材は、閉鎖環境を目的とするため、診断や感染に注意しなければいけません。診断は、水に浸積して、角層の水分が増加し、一過性に体積が増えて、ふやけることで起こる過逆性の変化で、装具の浸出液が多い環境などで起こりやすいため、特に、交換時の新出液の浸透具合を観察しながら適切な製品や交換頻度を決定する必要があります。感染は閉鎖環境によって細菌感染の温床となるリスクが助長されるため、発赤、疼痛、熱感、主張などの炎症兆候に加え、脳や悪臭を伴うなど明らかな感染兆候が見られる場合は、抗菌作用を有する総消被覆剤であっても使用は避け、外用薬を選択することが推奨されています。褥層治療に関わる薬剤師は、様々な治療薬を装具の状態に応じて適切に選択、提案する重要な役割を担っています。未だに臨床の場では治療薬の万全な投与を目にすることが多い中で、在宅を含めたシームレスな褥層管理、そして、早期治癒の鍵は私たち薬剤師が握っています。今後、多くの現場で、褥瘡ケアを支える薬剤師の活躍が増えることを期待します。今日は、在宅における褥瘡管理についてお送りしました。解説は、コ校熊本総合病院薬剤部主任薬剤師の大岡健太郎さんでした。本薬,剤師会企画薬学の時間を終わります。